0: رحمدن صلی اما بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطی شاہر الرحمدان الودی عملفی القرآن حد البی جینا من الحدا بلفرقان تو من شاہدہ بنکم الشہ رف علی صم وکال تعلی ونکم امتون بل معروفیل وقال وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم و ملم یس بلسانی مملّم یستے وبقل بھی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلۃسحم المبیا كُ الماء حلق نبی خلف ہُن نبی آخر علالہ نبی بادی سیقون خلفہ فیق وقال النبي صلی الله عليه وسلم لاتذمن امتی قا امین علحق لا یز الرحمن خالف صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے امید ہے کہ پرسوں پہلا روزہ ہو جائے گا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے خاص انعام ہے یہ خاص انعام اس حوالے سے بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں کتاب مقدس قرآنِ حکیم انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی یہی وہ مبارک مہینہ ہے اس میں قرآن حکیم نازل ہوا کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ چودہ سال مسلسل جدجہد اور کوشش سے ایک جماعت اور امت تشکیل دی اور پھر اس جماعت نے اسی مبارک مہینے میں وضبۂ بدر کی صورت میں دشمن طاقتوں اور قوتوں کو شکست دی سترہ رمضان المبارک کو وضبہ بدر ہوئی جس میں مکے کی سیاسی طاقت توڑ کر ختم کر دی گئی یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اسی مبارک مہینے میں اس جماعت نے اس امت مسلمہ نے صحابہ کی اس اول قوت نے مکہ مکرمہ فتح کر کے دین کی تکمیل کی جس پر اللہ نے فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی عظیم الشان سیرت کے اہم ترین واقعات اس ماہ مبارک کے اندر سر انجام پائے ہیں اس حوالے سے اس مبارک مہینے کا بڑا اہم کردار یہی ہے کہ یہ جماعت تشکیل دیتا ہے افراد کی انفرادی خواہشات حیوانی تقاضے منفی سوچ اور افکار، غلط طریقہ کار اس سے نجات دلانے کا مہینہ ہے اور اللہ کے ساتھ سچے ربط اور تعلق کے ذریعے سے ایک سچا خدا پرست اور انسان دوست فرد بھی تیار ہوتا ہے اور ان افراد کے مجموعے اور جماعتی طاقت اور قوت سے سچی جماعت بھی تیار ہوتی ہے جماعت کا تیار ہونا کسی بھی قوم کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک سچی جماعت اول سے آخر تک انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتی ہے انسانی ترقی میں جماعت کا کردار بہت اہم ہے افراد انفرادی طور پر وہ کام نہیں کر سکتے جو جماعت اجتماعی طور پر کردار ادا کرتی ہے رمضان المبارک میں انسانی ہدایت کا جو نسخہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کیا اور بینات من الہدا اور ہدایت کے واضح دلائل پیش کیے حق کو باطل میں فرقان کا طریقہ کار متعین کیا اس نے انسانی معاشروں کے لیے ایک نمونے کا کردار ادا رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ پاک نے قرآن حکیم کے نظول کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے اور پھر فرمایا ہے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم حد الاس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے رہنمائی دینے والی ہے راستہ دکھاتی ہے اور جو اس راستے پر چلے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے دوسری بات فرمائی کہ وبی ناتمن الہدیٰ اس ہدایت کے بھی بڑے واضح اور دو ٹوک اور عمدہ نمونے دلائل وہ بھی ہم نے واضح کیے ہیں اور فرقان بھی ہم نے دیے تو تین باتیں بیان فرمائی ہیں انسانیت کے لیے ہدایت پھر ہدایت میں سے بینات اور پھر فرقان کہ حق و باطل میں تفریق ہو جائے اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تینوں وہ مواقع جو رمضان المبارک سے تعلق رکھتے ہیں ویا کہ ان کا تذکرہ ہو گیا قرآن کا نزول حد الناس تھا تو مکہ مکرمہ میں کتاب مقدس قرآن حکیم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو آپ نے انسانی ہدایت کا صحیح طریقہ کار اختیار کیا اور وہ عنظر عشیرت اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ظالم متکبر انسان دشمن تھے ان کے خلاف انظار سے آغاز کیا اور تقریباً تیرہ چودہ سال حدَل ناس انسانیت کی ہدایت کا پروگرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا جماعت تیار کی اور پھر اس ہدایت کی واضح اور بین دلیل اور معجزہ شواہد میں سے اہم ترین شاہد کی یہ ہدایت واقعی کامیابی دیتی ہے اس کی کامیابی کا نمونہ غزوہ بدر ہے بینات من الہدا اس ہدایت کی واضح دلیل کہ اس پروگرام پر جو جماعت تیار ہوئی قرآن حکیم کی اخلاقیات قرآن حکیم کے عقائد قرآن حکیم کی سیاسیات قرآن حکیم کی معاشی اقدار عدل و انصاف کی سوچ اس پر جو جماعت تیار ہوئی اس جماعت نے آ کر کل انسانیت کے سامنے ایک واضح دلیل پیش کی کہ کیسے ایک تربیت یافتہ جماعت نے انسانیت دشمن جماعت کو ٹھیک چودہ 15 سال بعد بدر کے مقام پر شکست دی یہ فرقان کی سب سے پہلی دلیل تھی اور اس فرقان کی تکمیل جو ہے فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہو تو تینوں کا تذکرہ کر کے بالکل مکمل طور پر حق باطل سے الگ ہو گیا باطل کو ختم کر دیا گیا جزیرت العرب سے اور پورے حجاز جزیرت العرب پر دین حق کا غلبہ اور اس کی تکمیل جو تمام انسانیت کو نظر آتی ہے تمام جماعتوں کو شکست دے کر احزاب کو شکست دے کر مکہ فتح کر لیا گیا تو گویا کہ یہ تین بنیادی کام ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ تین کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی تقاضا ہے اس مہینے کے تینوں اشروں میں یہ تین کام ہونے چاہئیں جس کے ذریعے سے انسان کامیابی کے مراحل طے کرے اور جو غفلت کے گناہ جو انسانی زندگی کے لیے خطرات پیدا کرنے والے امور ہیں ان سے وہ پاک صاف ہو کر مغفرت کا مستحق بن جائے اللہ سے سچا تعلق قائم ہو جائے ہوایا کہ انسانی ہدایت کے پروگرام پر ایک جماعت پہلے دس دنوں میں اتنی تربیت یافتہ ہو جائے کہ اگلے دس دنوں میں وہ بدر کا مار کا سر کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرے اور اگلے دس دنوں میں اس کا شعور اتنا بلند ہو جائے کہ وہ واضح دلیل کے طور پر بیناتمن الہدا کی صورت میں انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور معیار بنے اور آخری اشرے میں جنت اور جہنم کے حوالے سے جہنم کے نظام سے چھٹکارا اور جنت کے استحقاق دنیا کو جنت بنانے کے استحقاق کو حاصل کر لے دونوں کے درمیان واضح فرق اس کے اندر پیدا ہو جائے فرقان ہو جائے ایک جنتی معاشرہ ہے اور ایک جہنمی معاشرہ ہے دونوں معاشروں کے درمیان تفریق اس کے افکار میں اس کے خیالات میں اس کے اعمال میں اس کی سیرت میں اس کے کردار میں ایسی امت اور ایسی جماعت کا تیار ہونا وہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی بنیادی خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ نبوت کی زندگی اور چالیس سالہ قبل از نبوت کی زندگی جو کمالات سے بھرپور ہے جس نے انسانیت کے لیے سیرت کا ایک اعلی نمونہ پیش کیا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر اس کی عظمت اس کی حیبت اس کا جلال اس کے انوارات الہیہ کے نزول کے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور وہ اپنے اندر تربیت و تزکیات تعلیم اور عقل و شعور اور جد جہد کا بلند عظم اور ارادہ اس میں منتقل ہو جائے جو صحابہ اکرام کے قلوب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا یہ وہ بنیادی کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو جماعت تیار کی اس کے بنیادی فرائض کیا ہے اس نے جو یہ فرقان فتح مکہ کی صورت میں حاصل کیا اس کے بنیادی فرائض ایک دوسری آیت میں بیان کر دیا اللہ پاک نے اللہ پاک نے فرمایا کہ ول تک مین کم چاہیے کہ تم میں ایک ایسی باشعور فہم و بصیرت اعلی عقل رکھنے والی سمجھدار فکری خصوصیات کے حامل سیاسی شعور اور معاشی شعور رکھنے والی جماعت تیار ہونی چاہیے اس سے پہلے اللہ نے فرمایا یادین آمنط اللہ حق کا تقاتی ولا تمۃ اللہ اللہ و مسلمون ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو تقوا کسے کہتے عیسائیت مبارکہ میں بھی جس میں رمضان کے مہینے کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس میں بھی کہا لا الکم تم متقی بن جاؤ اور یہاں بھی کہا یار اللہ دین امن اتقال اور تقریباً ہر اہم موقع پر اللہ پاک نے اطق اللہ کا حکم دیا تو تقوی کی تعریف حضرت پیرا نے پیر فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط عدل اور ظلم حق اور باطل نیکی اور بدی کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرتا اس کے اندر یہ عقل پیدا ہو جائے شعور پیدا ہو جائے کہ کیا بات واقعی حق ہے اللہ کو مطلوب ہے انسانیت کے فائدے کی ہے عقلا شرعا اور نقلا اس کا حق ہونا اس پر واضح ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ہو تو حق اور آدمی اسے باطل سمجھنے لگ جائے حق کو حق کے طور پر سمجھنا اور جو باطل ہے حقیقت میں اس کے باطل ہونے کو سمجھ جائے فرق کر لے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ عدل ہے یہ ظلم ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ فرق اور امتیاز پیدا کر لینا یہ تقوا کے مفہوم کا سب سے پہلا تقاضا ہے پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو غالب کرنے اور جو باطل ہے اسے مٹانے کے لیے کردار ادا کرے صرف معلومات لے لینا کافی نہیں ہے کیونکہ یہ نیکی ہے نیکی کا علم حاصل ہو گیا تقوا کی لازمی شرط یہ بھی ہے کہ جو حق آپ کو سمجھ آ گیا جو عدل ہے جو سچائی ہے جو نیکی ہے اس کو انسانیت میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے اور جسے آپ نے باطل کے طور پر سمجھ لیا اس کے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرے اگر اس سے بچنا نہیں ہے اگر اس سے پرہیز نہیں کرتا تو محض علم تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا کتاب پڑھ لینے سے کتابی علم سے نہ تجارت ہوتی ہے نہ زراعت ہوتی ہے نہ دنیا کا اور کوئی کام ہوتا ہے علم پر عمل کرنے سے ہوتا ہے جس چیز کو آپ نے حق سمجھ لیا ڈٹ گئے استقامت اختیار کی پھر تو کیا ہے کامیابی اور جسے غلط سمجھا اس کو کیا ہے اس کی نفی کرنا اس کا مقابلہ کرنا اس کے خلاف مزاحمت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور تیسری بات حضرت پیرا پیر یہ فرما دے تقوی کی تاریخ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ حق و باطل میں تفریق اور اس کے لیے عملی جد جہد وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے ڈر سے ہو کسی دنیاوی مفاد اور لالچ کے ساتھ یہ نہ ہو دنیا ملتی ہے یا ملے نہیں ملتی نہ ملے دنیا میں مصیبت آئے یا نہ آئے اسے آزمایا جائے بلاؤں اور مصیبتوں سے تو وہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہے کہ جس کو حق سمجھا ہے حق پر قائم رہے اور جسے باطل سمجھا ہے اس کا مقابلہ کرے یہ تقوا کی تعریف ہے اب ایسی متقی جماعت بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ول تکم من کم یا ال خیر چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی عقل و شعور رکھنے والی متقی جماعت تیار ہو اور وہ ایسی جماعت ہو کہ وہ تسموں بحب اللہ کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے آپس میں و انتشار نہ ہو بلا تو ظفر امت وہ ہوتی ہے جماعت وہ ہوتی ہے مفسرین امت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے جماعت جماعت کا تیار ہونا پارٹی کا بننا ہے حزب اللہ کا وجود اللہ کی جماعت وہ تم میں سے ایک پیدا ہو وہ خیر کی دعوت دے خیر اس امت کا اس جماعت کا فریضہ بیان کیا سب سے پہلے دعوت ار الخیر نمبر دو یا امرون معروفات کا حکم دے جو نیکیاں ہیں ان کا حکم دے اس کا نظام بنائے اور وہ یونا انل من اور منقرات اور جو غلط کام سمجھ چکے ہیں آپ اس سے روگوں کو روکے اب اس جماعت کے لیے جو یہ تین کام کرے گی یا دعون علاخیر ہے یا امرون اب ہے و یا نحون انلمنکر ہے تو اللہ باغ نے کا الا کا هم المفلحون یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی جس کے لیے بقا ہے اس دنیا میں بھی وہ باقی رہتی ہے دنیا سے چلی بھی جائے اس کا نام زندہ رہتا ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے بقا ہے کیونکہ اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہے اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ امر ہو گیا جو جہنم میں گیا وہ تو عذاب میں مبتلا ہے ہمیشہ ہمیشہ فلا اور بقا اس کے لیے اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں چند الفاظ استعمال کیے گئے ہیں لفظ امت کا کیا مطلب ہے دعوت کسے کہتے ہیں خیر کیا ہے امر بالمعروف کیا ہے اور نہیں انل منکر کیا ہے جب تک ان کے اصل مفاہیم اور ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں بہت ساری وہ غلطیاں سر انجام دیں گے جو آج مسلمان معاشروں میں انتشار کی حالت اور خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے آیت تو سب پڑتے ہیں اور آج کل تو اس آیت کا بہت ہی سیاسی مذہبی رہنما بے دریغ استعمال کر رہے ہیں تو اس موقع پر ضروری ہے کہ اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب تو سمجھ میں آئے قرآن کہنا کیا چاہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا بنیادی طور پر ہمارے سامنے سوچ اور نظریہ واضح ہوتا ہے اور چودہ سو سال سے صحابہ تابین اولیاء اللہ علماء ربانی اور بالخصوص اس بر عظیم پاک و ہند میں جدوجہد آزادی کی جنگ لڑنے والے علماء حق اور سچے رہنماؤں نے جو راستہ اختیار کیا ان کی تعلیمات کے تناظر میں اس آیت کا بنیادی مقصد کیا ہے جب تک ہم سیرت نبوی صحابہ اکرام اور علماء حق کی جدوجہد کے تناظر میں اس آیت کو نہیں سمجھیں گے تو سیاسی نعرے کے طور پر آج کل جماعتیں الفاظ سے کھیلتی ہیں لوگوں کو بے وقوع بناتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے غلط مقاصد کے لیے استعمال میں لاتے سب سے پہلے تو اللہ باغ نے یہ کہا ہے کہ تم مسلمانوں میں ایک پارٹی ہونی چاہیے منکم تم میں سے امہ ایک امہ بننی چاہیے ایک جماعت بننی چاہیے محققین مفسرین نے کہا یہ من تبعیزیہ نہیں ہے یہ تو جیسے وج تنیبو من اوسانی تو کچھ اوسان سے بچنے کا من تبعیزیہ یہاں متصلہ ہے وصل کے لیے یعنی تم ایک جماعت بنو تم میں ایک جماعت بننی چاہیے تم ایک جماعت کی صورت اختیار کرو تم ایک امت کی صورت اختیار کرو امت کیا ہوتی ہے امت کی بنیادی حقیقت پیچھے بیان کر دی کہ وا تسم و بحب ولا تفرق ایک ایسی تربیت یافتہ جماعت جو صرف اور صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اس میں نہ فکری افتراق ہو نہ عملی افتراق ہو نہ نظریاتی ہو نہ سیاسی مفادات کا ہو نہ معاشی مفادات کا ہو نہ نسلی ہو افتراق کے جتنے ممکنہ پہلو نسلوں کے تصادم کے ہوں زبان کے اختلافات ہوں کوئی سیاسی مفادات کی بات ہو معاشی مفادات کی بات ہو ان تمام مفادات سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے لیے اسے کردار ادا کرنا ہے تو وہ ایک فکری وحدت عملی قوت اور طاقت مستحکم ایک فکر و نظریے پر مضبوط جماعت کی تشکیل لازمی اور ضروری ہے اس کے لیے اللہ سے ڈرنے کا تقوی کا حکم دیا گیا اور احتسام بحبل اللہ کا حکم دیا گیا اور اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ موت تک ہوگا ولا تم اللہ تم مسلمون یہ نہیں کہ جز وقتی ہو ایک وقت تقوا ہو اور دوسرے وقت میں غیر متقی ہو جائے ایسا نہیں اپنی موت تک ایک نظریے کے ساتھ وابستہ رہے اس نے جب حق سمجھ لیا ایک سچی جماعت میں شامل ہونے کا تو موت آ جائے پارٹی نہ بدلے افطراک نہ پیدا ہو وہ امت ہے وہ پارٹی افطراک پیدا ہو جائے نسلی بنیادوں پر مذہبی بنیادوں پر گروہی مفادات طبقاتی مفادات پیسے لوٹ مار کے لیے نہیں اس کا فکر واضح اور دو ٹوک جب وہ متقی ہے اور اس متقی کو ایک کردار ادا کرنا ہے تو اسے اگلی تین باتیں جو آ رہی ہیں الخیر المعروف اور نہیں عن منکر تین باتوں پر وہ اپنے فکر و عمل پر متفق ہو یک جان ہو ایک امت ہو امت اسے کہتے ہیں جس کے مفادات جس کے تقاضے جس کا نظریہ جس کا عمل جس کی تنظیمی قوت وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہو کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو اپنے اس کام کے لیے یہ امت تو انسانی جماعت میں ایک ایسی امت کی تشکیل کرنے کا حکم دیا گیا چاہیے کہ امر ہے ول تخم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امت یا کوئی پارٹی اور جماعت اس اصول پر قائم نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں جن میں افکار و خیالات کے حوالے سے آسمان و زمین کہ فرق رکھنے والے لوگوں کا ایک چوچو کا مربع ہو وہ امت نہیں ہے وہ پارٹی نہیں ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے وہ جن مختلف مفادات کے لوگوں کو جمع کرے گی وقت آنے پر بکھر جائے گی مفادات کی بنیاد پر ادھر ادھر ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گی پارٹی کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی وہ پارٹی نہیں ہے اور آج پولیٹیکل سائنس کی بنیادی جو روح ہے اور اس کے جو بنیادی تصورات میں پارٹی اسی کو کہتے ہیں جو ایک نصب و لائن ایک اغراض و مقاصد ایک پروگرام کے تحت ایک نظم و نسق کے تحت تنظیم کے تحت کردار ادا کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں اور جب ایک پارٹی وجود میں آتی ہے تو اس کی زندگی موت تک اس کے ساتھ اس نے حلف اٹھایا ہے موت تک وہ اس کا ساتھ رہے گا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک نظریہ حق ہو اور کل وہ نظریہ باطل ہو جائے یا پہلا غلط تھا یا بعد والا غلط جو حق ہے وہ موت تک حق ہوگا اس لیے دنیا کی وہ جماعتیں جنہوں نے دنیا میں نتائج پیدا کیے اور جس کا اعلیٰ ترین نمونہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ, علیہ کی جماعت اس کی بنیادی خصوصیت یہ کہ وہ الخیر پر المعروف امر بالمعروف پر اور نہیں عن المنکر منکر پر یک جان ہے فی بنیان مرسوس اور دنیا میں جو جو جماعتیں اس تنظیمی ڈسپلن اس فکر و نظریے کی وحدت کے ساتھ دنیا میں ابھری انہوں نے نتائج پیدا کیا وہ ماضی کی تاریخ میں دیکھ لیجئے یا حالیہ تاریخ میں چین اور روس کو دیکھ لیجئے جہاں جہاں ایسی پارٹیاں اپنے بنیادی فکر و نظریے پر متفق ہو کر کردار ادا کیا جو انہوں نے حق سمجھا اس کے لیے جان لڑا دی تو کامیاب ہوگی تو پہلی بات جو مسلمان جماعت کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ ایک امت بنے ایک جماعت بنے جس میں تفریق کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے افطراک اور انتشار نہیں وہ ہر محاذ پر ڈٹی ہوئی ہو امیر کی اطاعت کرے اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے یہ نہیں ہے کہ جماعت سے لہدا ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں مسلمانوں ہی کی بہت سی جماعتوں نے کہا کہ جی اس حکومت کو ہم زکاط نہیں دیں گے ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جماعت میں شامل ہو اور جماعت کے ڈسپلن کو توڑیں عمر فاروق نے کہا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں باقی کام بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں صرف زکوٰۃ ہی جو نہیں دیتے نا ایک کام میں آپ کو ووٹ نہیں دیا پیسے نہیں دے رہے آپ بیت المال کے اندر تو کیا فرمایا وہ بکر صدیقی نے منفر رقب صلاطی و زکات میں اس سے جنگ لڑوں گا پتال کروں گا جو فرق کرتا ہے نماز اور زکوۃ کے درمیان پارٹی ڈسپلن توڑ رہا فلور کراسنگ کر رہا ہے ادھر سے نکل کر ادھر جانا چاہتا ہے ذاتی پیسے اپنے علاقے میں خرچ کرنا چاہتا ہے نہیں اسے ڈسپلن کے تحت مرکز میں جو مدینہ کو جو کچھ وہ دیتا تھا ایک رسی بھی اگر کوئی دیتا تھا اور نہیں دیتا تو میں اس سے جنگ لڑوں پارٹی ڈسپلن یہ امت یہ ہے جماعت ایسی جماعت بنانے کا حکم دیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی بات بات کی بولیاں بولے اس کے مطابق کردار ادا کرے پہلی بات امہ جماعت دوسری بات کہیں یدعونا الل خیر اس جماعت کا سب سے پہلا کام جماعت کی تیاری ہے اور جماعت کی مزید تیاری اور طاقت اور قوت کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے دعوت اور دعوت کی تشریح خود اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کر دی کہ ادولا ربی کا بالحکم آتی و المعزہ جماعت کی تیاری کے مرحلے میں اس امت کے بنانے کے مرحلے میں دعوت کے اسلوب کو اختیار کرنا ہے دعوے کی بات نہیں ہوگی اور دعوت دیں گے اپنے رب کے راستے کی حق راستے کی عدل و انصاف کے راستے کی حکمت سے اور معزت حسن سے اس دعوت کے تین اصول خود اللہ پاک نے بیان کر دیے کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو جماعت کام کرے حکمت کے ساتھ نمبر دو نصیحت کے ساتھ معائزہ اور اگر ضرورت پیش آئے کہیں مباحثہ اور مکالمہ کرنے کی جدال کی تو باللتی ہی احسن دلائل کے ساتھ عقل و شعور کے ساتھ بات سمجھائی جائے دعوت کا بنیادی اسلوب ہے وہاں لڑائی نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے انتشار نہیں پیدا کرنا اس وقت کے مرحلے میں دعوت ہے اور دعوت کے لیے صبر و تحمل حکمت اور حکمت کی تعریف گردو پیش کے حالات کا درست جائزہ لے کر ان تمام وسائل کو جو اس کے گردو پیش میں موجود ہیں بروئے کار لانا ایک صحیح حکمت عملی کے ساتھ کہ انسانیت کو حق سمجھایا جائے دلائل اور شعور کے ساتھ اور سوسائٹی کے حوالے سے بنیادی بات جو سمجھانی ہے وہ اللہ سے تعلق کے بعد انسانیت میں سے ظلم کے خاتمے کے لیے جدوجود امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بےسط کے مقاصد میں سے یہ بات ہے دف التظالم بین الناس انسانوں کے درمیان باہمی ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کرنا اس کا مقابلہ کرنا اسے دفع کرنا تو ظلم کے خلاف ایک نظریے کی دعوت ہے اور عدل کا حکم دیا گیا ہے صاف طور پر اللہ باغ نے فرق بیان کر دیا کہ ان اللہ یام رب العادی امیر تو آم کہ اللہ نے مجھے حکم دیا عدل و انصاف قائم کرنے اور دوسری طرف واضح طور پر کہہ دیا کہ بلا ترکن ظلم ظلم کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے تو دعوت حکمت معزت حسنا اور اچھے طریقے سے جدال مباحثے اور مکالمے کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے اس کی دعوت اور یہ دعوت تین کام کرنے ہیں کدھر خیری خیر کیا ہے خیر کی تشریف ہی خود قرآن پاک نے کر دی کہ لا خیرہ کثیر نجوا ہوں اللہ ب صدقت او معروف او بین الناس تین باتوں کے علاوہ کسی چیز میں خیر نہیں ہے ہمارا بھی صدقت کہ آپ کسی کو کسی غریب کی غربت دور کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دے مشورہ دے خاص طور پر جب جماعت کا نجوہ ہے جماعت کی مشاورت ہے پارٹی نے جو کام کرنا ہے تو پارٹی کا بنیادی نظریہ خیر کی دعوت ہے اور خیر کی دعوت کے لیے لازمی اور ضروری ہے پارٹی کا جو اجلاس بھی ہو جو مجلس بھی ہو اس میں اگر تین کام ہیں تو خیر کی دعوت صدقہ امارا بھی صداقت دوسرا کہا او معروف ان معروف کا حکم امر بالمعروف معروف اس کی تفصیل آگے ادھر آ رہی ہے او اسلام بین الناس بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے درمیان سلو صفائی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جماعت مشاورت کرے نہ کہ انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرے افساد بین الناس کا کام انسانیت میں فساد بچانے کا کام نہ کرے اسلام بین الناس کا کام یہ تین کام اگر ہیں تو خیر ہے اور ان تین کاموں کے علاوہ اگر کوئی جماعت بنائی گئی ہے غریبوں کی غربت دور کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کا نظام نہیں بناتی معروفات کا حکم اور اس کا نظام قائم نہیں کرتی انسانیت کے درمیان اصلاح کے لیے کردار ادا نہیں کرتی تو وہ خیر نہیں نفی کر دی اللہ, اللہ خیرہ اور نفی کے بعد آیا اللہ خیر صرف اور صرف اور صرف ان تین باتوں میں تو اب یدعنا الى خیر آیا تو خیر کے لیے لازمی ہے کہ یہ تین امور خود ساختہ خیر اپنی طرف سے بنا لینا یہ درست نہیں الى خیر اس امت کا اس پارٹی کا دوسرا بنیادی کام ہے یہ بالمعروف معروف کہ معروف کا حکم دے اور وہ عالم کر تیسرا کام یہ ہے کہ منکرات کو روکے معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے محققین مفسرین کہتے ہیں معروف ہر وہ بات ہے جو عقلی طور پر اور شری طور پر عقل و نقل سے جس کا حسن جس کا اچھا ہونا ثابت ہو چکا عرف انسانیت کا مجموعی عرف عالم سے لے کر اب تک کی انسانیت کا مجموعی عرف مذائب ہوں نظام ہوں اقوام ہوں انسانی اجتماعات ہوں ان تمام کا عرف جس بات کو حق سمجھتا ہے وہ معروف اور منکر وہ ہے کہ جو عقلن اور شران قانونی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی انسانیت کے لیے وہ برائی قرار پائی ہے منکر کہتے ہیں اجنبیت کو انسانیت سے وہ اجنبی ہے انسانیت کے لیے برائی ہے وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے کی بات اسے کہیں گے منکر اسی لیے وہ تمام اعلی اخلاق وہ تمام کے تمام معروفات میں ہے عادل ہے انصاف ہے انسان دوستی ہے خدا پرستی ہے اسی طرح سچائی ہے انسانوں کی خیر ہے سخاوت ہے عفت ہے عصمت ہے وجاہت ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام وہ بنیادی ویلیوز ہیں جن کے اچھا ہونے پر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انسانوں تمام معاشروں تمام نظاموں تمام مذاہب کا اتفاق کوئی یہودی عیسائی ہندو یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات سب کہتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات زنا کرنا بری بات سچ بولنا اچھی بات عدل کرنا اچھی بات انسانیت کا مجموعی ضمیر جنہیں اچھا سمجھتا ہے وہ معروف اور ان تمام معروفات کا یہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے جو معروفات بیان کیے ہیں جس کے دس بنیادی اثاثی اصول ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء حنیفی کو اور جو حکمائے ربانیین گین دوسرے اقوام میں منظرین آئے ہیں ان تمام کو دیے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا نمبر دو کسی انسان کو قتل نہ کرنا قتل انسانیت سے باز آنا ولا تخت الب صحرم اللہ والدین کے حقوق ادا کرنا معاہدہ کر کے معاہدہ پورا کرنا اوفو بل معاہدات کی تکمیل فاشا فلاں 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 چیزوں سے رکنا برائیوں سے تو سورت انعام میں اللہ پاک نے آخری سے پہلے رکوع میں وہ تمام اصول بیان کر دیے تو وہ اصول جن پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے وہ معروف ہے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا ظلم سب سے بڑی خرابی اکبر القبائر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ انسانیت کا قتل ہے انسانیت کے قتل کی سزا بھی اللہ پاک نے بڑی سخت رکھی کہ جس نے جس کو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے اس کو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا ہے اور قصاص کی تعریف شاہ صاحب فرماتے ہیں مساوات مماثلت انسانیت کا قتل ہی نہیں انسانی آزاد کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑی جائے گی کان کاٹ دیا تو کان کاٹا جائے گا انسانیت میں تمام انسان برابر ہیں اور اس برابری کی بنیاد پر کوئی ظلم کسی انسان پر برداشت نہیں کیا جائے ظلم اور منکرات میں سے انسانی جان اور اس کے آزا کے بعد انسانیت کا مال ہے مال چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا ضائع کر دینا کسی کا مال جان بوجھ کر ہو یا جس صورت میں بھی اللہ نے اس کے لیے سخت سزا اور اس کے حوالے سے شہ ایک بنیادی قانون بیان کرتے ہیں کہ مسلح مدنیہ انسانی سوسائٹی کی کسی مسلحت کے خلاف اگر کام کیا جائے تو ملا اعلی کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں یہ منکرات تو معروف اور منکر کی بڑی واضح اور دو ٹوک تعریف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی صحابہ کے عمل سے زیادہ ہو گئی قرآن حکیم کی تعلیمات سے واضح ہو گئی کہ یہ منکرات ہیں اور یہ معروفات ہیں عدل کرنا نیکی کرنا خیرخائی کرنا انسانیت کے بچاؤ کے لیے کردار ادا کرنا انسانوں کے لیے خیر خائی سوچنا معروفات سب لوگ جانتے ہیں تو کہا امر بال معروف ان اعلی اخلاق کا نظام بنانا امر کہا ہے یہ پارٹی پہلے دعوت خیر کے ذریعے سے انسانوں کو دعوت دے کے ایک مضبوط جماعت بنائے اور پھر یہ جماعت ایسا سسٹم بنائے جس سے انسانیت کی ترقی کے اعلی اخلاق ان کا عملی نظام وجود میں آ جائے اتھارٹی بن جائے سسٹم بنے حکومت بنے نظم و نظ قائم کیا جائے نظام ہو جو معروفات کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرے امر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے ہر آدمی اگر امر کرے تو یہ امر امر نہیں ہے حکم تو وہ دے سکتا ہے جسے کسی پر کوئی اختیار حاصل ہو اگر اختیار حاصل نہیں ہے تو دعوت دے سکتا ہے وہ دعوت دے سکتا ہے سوچنے کا موقع ہے. کیونکہ دین میں جبر کی بات نہیں ہے زبردستی نہیں ہو سکتی امر کے لیے ایک سسٹم ایک حکومتی ڈھانچہ ایک قانون ایک عدلیہ ایک انتظامیہ ایک مقننہ کا وجود میں آنا ضروری ہے پارلیمنٹ معروفات کا نظام قائم کرے انتظامیہ ان معروفات کا عملی قومی نظام وجود میں لائے عدلیہ ان معروفات کی اساس پر انسانوں کے درمیان فیصلے کرے یہ امر بالمعروف روف واز کہنا یہ امر بالمعروف نہیں ہے وائز عامر نہیں ہوتا وائز صرف نصیحت کرتا ہے اور اس کا تعلق ادعو الا کا سے دعوت سے کہ وہ خیر کی دعوت دے اس خیر کی دعوت میں معروف بھی داخل ہے ایک ہے معروف کی دعوت اور ایک ہے معروف کا امر دونوں کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہے جب دو خیر ہے اور خیر میں سے معروف بھی ہے تو نیکی اور معروفات کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور جب اتھارٹی وجود میں آ گئی اور وجود میں لانا لازمی اور ضروری ہے کہ امر بالمعروف معروف خود تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایسا نظام بنائے جو معروف کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کر اور نہیں انل منکر منکر سے روکنے کا عمل نہیں یہ نہیں جو ہے یہ بھی اتھارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا روکے گی کسے تو عدالت روکے گی انتظامیہ روکے گی پارلیمنٹ کوئی قانون بنا کر کسی کو روکے گی مقر نہ روکے گی کوئی راہ چلتا ہوا کوئی آدمی کسی کو روک سکتا روکے گا تو لڑائی ہوگی دندہ فساد ہوگا منقرات سے رکنے کا واض دعوت کے مرحلے پر ہوگا کہ یہ منکرات نہ کی جائیں جائے اسلامیم بیناس کے خلاف جو بات ہے اس کے لیے دعوت روکنا ہے کہ بھائی رک جاؤ اور معروف کی طرف آؤ لیکن جب اتھارٹی وجود میں آ جائے گی حکومت وجود میں آ جائے گی تو پھر منقرات کو روکا جائے گا سود خوری کا نظام مکہ میں چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں معروفات کی لیکن دعوت دے رہے ہیں جا کر ان سود خوروں کو کوئی سزا خود ہی جا کر بازار کے اوپر کوئی حملہ کر کے جس کو سود خور ڈکلیئر کر دیا جائے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دے لیکن جب مدینہ کی ریاست بنائی مدینہ میں حکومت وجود میں آگئی تو اب مارکیٹ کے اندر افسر مقرر کر دیا خبردار جو آدمی کم تولے گا کم ناپے گا ظلم کرے گا منکرات میں سے کوئی عمل بے خرید و فروخت لین میں کرے گا تو اس کو بازار سے اٹھا دیا جائے مارکیٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اسے اب اتھارٹی وجود میں آ گئی نہیں انل ملکر تو دونوں کے لیے حکومت ہونا ضروری اور اگر حکومت ہی کہے کہ امن بالمعروف معروف کرو جی اور نہیں انل منکر کرنے کے لیے مذہبی رہنما کہیں جی یہ کہ منکر ہے تو منکر اور معروف کا معنی ہی بدل کر رکھ دیا مطلب ہی خراب کر دیا اور خاص طور پر آج کے اس تناظر میں کہ آج ہم جس حالت میں ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا معروف کیا ہے اور سب سے بڑا منکر کیا ہے ہر منکر کی زد معروف ہوگی اور معروف کی ضد منکر ہوگی یہ ایسے ہی ہے جیسے رات ہے تو دن نہیں دن ہے تو رات نہیں قابل زدین منکر اور جو معروف ہوگا وہ منکر نہیں ہوگا اور جو منکر ہے وہ معروف نہیں ہو اب اس دور کا منکر کیا ہے اور اس دور کا معروف کیا ہے منقرات اور معروفات کے درجے ہیں ایک نیکی کا کام ہے ابتدائی درجے کا فرد کا فرد سے لین دین وہاں معروف کے مطابق سچائی کے مطابق پورے تول اور ناپ کے ساتھ ایک کردار ادا کرتا ہے تو معروف فرد فرد کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کم تولتا کم ناپتا ہے تو یہ اس درجے کا منکر جو مظالم ہیں منکرات ہے فرد فرد کو قتل کرتا ہے تو اس درجے کا منکر اور اگر قوم قوم کو قتل کرے پارٹی پارٹی کو قتل کرے انسانی آزاد کو بفلوج بنا کر انہیں بیکار بنا دے ملکوں اور قوموں کی منڈیوں پر قبضہ کر کے ان کے وسائل اور ان کے مال کو ضائع کر دے غذب کرے لوٹ مار کرے تو کون سا من بڑا ہے وہ جو کل انسانیت کے لیے خطرہ ہے آج کے دور کا سب سے بڑا منکر خاص طور پر اس بر عظیم پاک و ہند میں تین سو سال جسے مسلط ہوئے ہو گئے وہ یورپین بھیڑیوں اور نسلوں اور امریکی انسانیت دشمنوں کا وہ کردار ہے جو ان تین سو سالوں میں اس بر عظیم میں انسانیت کے قتل مال کی لوٹ خسوٹ یہاں کی قوموں اور نسلوں پر غلامی مسلط کرنے کی ضرورت اس سے بڑا منکر کیا ہو چھوٹے چھوٹے منکر تلاش کرتے دیکھتے فلانا کام نہیں کیا وہ کرو یہ جو بڑا سب سے بڑا منکر ہے کہ تاوتی قوتوں نے سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کو شکست دے کر اس بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا تو چار سو سال ہو چکے جس کے نتیجے میں یہ برے عظیم پاک و ہند غلام بنا اس کی آزادی سلب کر لی قتل انسانیت کا ارتکاب کیا کروڑوں انسان قتل کر دیے گئے اربوں کھربوں ڈالر لوٹ لیے گئے غصب کر لیے گی انسانیت کی توہین کی گئی ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی اس سے بڑا منکر کیا ہو اس سے بڑا منکر کیا ہے کہ یورپین بھیڑیے برے آزم امریکہ میں پہنچیں اور وہاں کی مقامی نسلوں کو قتل غارت کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیں اور وہ سفید چمڑی والے دلوں کے بھیڑیے وہ اس خطے پر قابض ہو کر اس کے وسائل کو نہ صرف لوٹیں بلکہ وہاں سے بیٹھ کر آج دنیا کے ایک سو بیس ممالک میں دندناتے پھریں ان کی عزت پامال کریں ان کو غلام بنائیں ان پر معاشی وینٹیلیٹر مسلط کریں ان کو معاشی بھوک میں مبتلا کریں ان کے آئین اور قانون کا مذاق اڑائے ان کے حکومتی عہدے اور ریاست کے سربراہوں کی توہین کریں چار سو سال اس کو ہو چکے سب سے بڑا بنکر تو یہ اور سب سے بڑا معروف اس دور کا کیا ہے کہ اس عالمی سامراجی تاغوتی نظام کے خلاف اسلاہم بین الناس معروفات اور انسانیت کی بھلائی کے لیے عدل و انصاف کے لیے آزادی اور حریت کی جد و جہود کرنا یہ سب سے بڑا معروف ہے جس معروف کا بیڑا سب سے پہلے سراجدولا نے ٹیپو سلطان شہید نے سید احمد شہید نے اٹھارہ سو ستاون کے جد و جہود آزادی کے مجاہدین نے اور اس کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سچے علماء ربانی نے خلافت تحریک چلانے والوں نے تحریک ترک موالات چلانے والوں نے آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والے سچے ربانیین ربانی جو بیڑا اٹھایا اس سے بڑھ کر عمل بالمعروف کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے جماعت بنائی جدوجہد کی جہاد کیا آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کیا اور اس کے لیے ضرورت پیش یا اجتماعیت کو اکٹھا کرنے کے لیے تو حضرت شاہد العزیز دہلوی نے فتوی دارالحرب دیا انگریز سامراج کے منکر کے خلاف معروف کی اساس پر فتوی دارالحرب دیا گیا کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے یہ ملک اس پر انسانیت دشمن بھیڑیوں کا تسلط ہو چکا ہے اب جنگ کا یہ میدان بن چکا ہے اس لیے لوگ اٹھے اور اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑے واضح طور پر ایک منکر ہے اس منکر کے خلاف معروف اور آزادی اور حریت کے لیے اس جماعت نے کردار ادا کیا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جد آزادی کے لیے کردہ ادا کیا جماعت بنائی بنائی خیر وی مرونا بل معروف ویان ہُونا انل منکر کی عملی تصویر تھی جس نے پورے ہندوستان میں دعوت خیر آزادی اور ہریت کی دی اور جہاں موقع ملا تو آرزی حکومت موقطۂ ہند جا کر آزاد قبائل میں بنائی اور عمل بل معروف اور نہیں انل منکر کا نظام بنایا انگریز سامراج کے خلاف پنجاب میں بیٹھی ہوئی ان کی ایجنٹ جماعت کے خلاف جدوجود آزادی کی جنگ لڑی آپ دیکھیے کہ یہ معروفات کے لیے کام تھا اور اسی زمانے میں پشاور کے پانچ سو مولوی مل کر سید احمد شہید کے خلاف فتوا دیتے ہیں تو وہ فتوا منکر تھا اور سید احمد شہید کی جد و معروف تھی فتوا دینے کا کیا ہے؟ فتوے کی نوعیت کیا ہے صرف اس لیے فتویٰ کیا کہ جی یہ حنفیت کا وہ تقلیدی طریقہ کار جو پٹھانوں میں پچھلے تین سو سال سے چلا آ رہا ہے اس کے بجائے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا تحقیقی طریقہ کار جو حدیث اور قرآن کی بساس پر ہے کہ اس کی دعوت دیتے ہیں اس بنیاد پر پانچ سو مولویوں نے کہا کہ ان سے لڑنا جائز ہے کس کے لیے رنجیت سنگھ کے وفادار اس حکمران کے لیے جو پشاور پر قابض ہو کر سید صاحب کے خلاف جنگ لڑ اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے تو گروہی مفادات کی جنگ یعنی اس نے منکر معروف بنا کر فتوا دیا اور سید احمد شہید اور ان کے ساتھ جدوجود آزادی کر لڑنے والے وہ فتوا دارالحرف کے تحت معروف کے غلبے کے لیے اور منکر کے خلاف جدوجہد اور کوشش کرنے والے تو ایک فتوا تو ان پانچ سو مولویوں نے بھی دیا تھا جی بڑے بڑے ولی محمد خان جو پشاور کا حکمران سید صاحب نے اسے شکیش دی منافقت کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا سید صاحب آگے چلے گئے اور اس کو وہاں کا دوبارہ حکمران بنا دیا اس نے بڑے قسمیں اٹھائیں بڑی منافقت سے پاؤں میں پڑا جی کہ بس میں آپ کی بات کا پابند ہوں گا یہ ہوں گا وہ ہوں گا سید صاحب نے کہا چلو سید صاحب ابھی مردان نہیں پہنچے کہ اس حکمران نے بغاوت کر دی وہاں جو سید صاحب کے نمائندے تھے انہیں پکڑ لیا قتل کیا اور نقصان پہنچایا سید صاحب دوبارہ لوٹ کر دوبارہ پشاور پر قبضہ کیا جب وہ گرفتار ہو کر سامنے آیا تو بغل میں فتوا لیے سید صاحب نے پوچھا تم نے بغاوت کیوں کی کہنے لگا جی میں تو اسلام کو جانتا نہیں یہ پانچ سو مولویوں نے فتوا دیا اور معروف یہ ہے کہ تم ان کے خلاف لڑو پوری تفصیل مکاتب سید احمد شہید میں اور سیرت سید احمد شہید میں موجود منقرات پر فتوا دینے والے اس کی تائید کے لیے ایک طرف شابد العزیز صاحب کا حریت اور آزادی کے لیے فتویٰ ہے اور ایک طرف ان بکاؤ مولویوں کا فتوا ہے جو انگریز اور رنجیت سنگھ کے زیر اثر سید صاحب کے خلاف سید صاحب کو منکر قرار دے کر فتوا دے رہے تو منکر کی حمایت اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والے علماء حق نے جب فتوا دیا فیصلہ کیا تو معروف تھا اسی فتوے کی احساس پر بہادر شاہ ظفر نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جدجود اور مزاحمت کا اعلان جنگ کیا تو وہ درست تھا وہ معروف تھا اور اسی زمانے میں اس کے مقابلے پر وہ بکے ہوئے مولوی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کردار ادا کر رہے تھے وہ غداران وطن آزادی اور غریت کے دشمن وہ سب کے سب بہادر شاہ زفر کے بیٹوں کے قتل کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر, کر کردار ادا کرے کیا مولوی مراتب علی سب کو معلوم نہیں ہے حکیم شمس جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے کیا غداری کر کے ہن کردار ادا کیا تھا ان کے فتوی کی کیا حیثیت منکر کے پیچھے چل گئے اس لیے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگو اللہ سے اللہ مارن الحق حقن حق کو حق کے طور پر ہمیں دکھا اور وہ آنل الباطلا اور باطل کو باطل کے طور پر دکھا یہ نہ ہو کہ ہم حق کو باطل سمجھنے لگے اور باطل کو حق سمجھنے لگے پانچ سو مولویوں کا فتویٰ وہ بھی پشاور کے سید صاحب کے خلاف باطل کو حق سمجھ کر دیا گیا اور شاہ ابد العزیز صاحب کا فتوا حق کو حق سمجھ کر دیا یہ وہ بنیادی فرق اٹھارہ سو ستاون موقع پر بھی یہی بات ہے آگے چلیے انگریزوں کے خلاف جب تحریک ترک موالات حضرت شیخ الہند نے برپا کی تو سیاست کا صحیح شعور رکھنے والے حضرت شیخ الہند اور ان کے ساتھ پانچ سو نے فتوی دیا انگریز سامراج کے خلاف ترکے موالا تھا آزادی کی جمیل اور تھانا بھون کا فتوا بہت سارے مولویوں نے جاری کیا کہ نہیں ہمیں تو انگریزوں سے وفاداری کرنی ہے اوفو بالوکوت معاہدات کی پاسداری کرنی ہے یعنی انگریزوں کے نظام کا حصہ رہنے کی حمایت میں فتوہ جاری کیا جاتا حق کیا ہے باطل کیا ہے بھائی دنیا کا وہ شیطان وہ یورپین بھیڑیے جنہوں نے ایشیا افریقہ خود بر اعظم امریکہ میں ان یورپین نسلوں نے انسانیت کی تباہی اور بربادی کی اس منبکر کے خلاف مزاحمتی فتویٰ وہ حق نہیں تو اور کیا ہے اور اس کی حمایت میں فتوا اس منکر کی حمایت اور جب انسانی سوسائٹی کی مسلط مدنیہ کے خلاف کوئی بھی کردار رضا کیا جائے تو مالا کی لانت براہ راست اس قوم پر پڑتی ہے تو یہ آزادی اور حریت کی بات ہے کہ آزادی اور حریت آپ کس منکر کے خاتمے کے لیے کام کریں اگر سید احمد شہید کے خلاف پانچ سو مولوی منکر کی بنیاد پر فتوا دے سکتے ہیں تو یہ مولوی کیوں نہیں دیں گے کیا حیثیت ہے کیا قانونی بنیاد فرق اس خطے میں جب تک وہ سچی جماعت تربیت یافتہ تیار نہیں ہوتی تو کسی گماشتہ نظام میں رہتے ہوئے امر بالمعروف ہو سکتا ہے وہاں سوائے ایجنٹی کے نظام کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ملک کا وزیراعظم اعظم اور وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے کی بات کرے اور امر بالباروف کچھ نہ ہو کیا سسٹم کو تبدیلی پیدا کی کیا کردار ادا کیا, کیا اس غلامی کے نظام کے خلاف کسی قسم کا کوئی مزاحمتی عمل ہوا پارلیمنٹ بدلی انتظامیہ بدلی عدلیہ بدلی نہیں وہ برطانوی سامراج جس نے دنیا بھر کے ملکوں پر قبضہ کر کے ان کی منڈیوں پر تسلط حاصل کیا تھا آج سے پچھتر سال پہلے وہ تمام ملکوں پر غلامی کرنے کا حق برطانیہ نے امریکہ کو منتقل کر دیا آج وزیراعظم خطاب میں کہتا ہے کہ جی مجھے ڈکٹیشن دی گئی ہے میری توہین کی گئی ہے کسی ریاست کے سربراہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیا جا سکتے تاریخ پڑھی ہے تم نے جو چھیالیس میں جب دلی میں امریکی سفیر نے واشنگٹن کو ڈوزیئر بھیجا تھا اس کے الفاظ پڑھے پہلا وزیراعظم جب روس کے دورے کی دوسر کو دعوت ہو گئی اور روس جانے کے لیے پا بار تھا امریکہ نے ایک کال کی آپ کا جو سفیر امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا ملک غلام محمد جو آج آپ کے پاس میسج بھیج رہا ہے آپ کا سفیر اس زمانے میں اس سفیر نے وہ خط بھیجا تھا آپ کے وزیر اعظم کو پہلا وزیر اعظم جی اس کو خط بھیجا گئے تھے کہ نہیں تم بڑے آئے کہ جی آزاد ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں آزادی کب ملی تھی تمہیں ازادی کی تاریخ ہے تمہاری پہلے وزیراعظم کو دھمکی دے کر امریکہ نے بلا لیا تھا وائٹ ہاؤس اور جیسے وائٹ ہاؤس داخل ہوا آپ کا وزیراعظم انہوں نے کہا یہ دیکھو جون 1946 کا معاہدہ ہے اس معاہدے کی روح سے تم امریکہ کی لئے پالک اور غلام ریاست ہو ہماری اجازت کے بغیر تم روز کیسے جا رہے تھے یہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے آج آپ کے ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم ضولفکار بھٹو کو یہ کام ہوا جس نے بھی آزادی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بڑا آزاد ہوں تو پر کے لیے اسی وقت ماشاءاللہ اللہ کردار ادا کرنے کے لیے اس کے جتنے ایجنٹ ہیں معروف کو منکر بنانے کے لیے اور منکر کو معروف بنانے کے لیے میدان عمل میں آ جاتا اور سب سے زیادہ بڑا افسوس یہ ہے کہ اس میں مذہبی رہنما استعمال ہوئے آج تو تاریخ نے علم نشرہ کر کے سب کچھ نام نظام مصطفیٰ کی تحریک کا تھا کام منکرات کو پھیلانے کا تھا فتو اسلام کے نام پر دیے گئے اور ملک اور ریاست کو غلام بنانے کی سیالات کو آگے بڑھانے کے میں کردار ادا کیا اور آج بھی وہی ادا صرف مذہب کے روپ میں سیاست کے روپ میں رہنمائی کے روپ میں آج اپوزیشن کے لیڈر کہتے ہیں کہ جناب ہم امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتے کیونکہ ہماری معیشت وینٹیلیٹر پر ہے جو ڈریپے لگی ہوئی ہیں وہ اگر ہماری بند ہو گئی تو ہم مر جائیں گے کب آپ وینٹیلیٹر پر نہیں تھے بھائی ملک بنانے کے وقت میں بھی آپ وینٹیلیٹر پر تھے نا آپ کے پاس کل کتنا ریونیو تھا جس کی بنیاد پر آپ ملک چلا سکتے تھے تو محتاج ملک بنانا گماشتہ نظام بنانا یہ سامراج کی ضرورت اور اس گماشتہ نظام کے لیے جو پارٹیاں جو گروہ جو جماعتیں گزرتے وقت کے ساتھ استعمال ہوتی رہیں وہ بھی جرم میں اتنی ہی شریک ہی. جب کہا جاتا ہے کہ معیشت کے راستے سے ریاستوں کو کمزور کیا جاتا ہے ان کی معیشت قرضوں میں جکڑی جاتی ہے جب آپ کے اسٹیٹ بینک نے پاکستان بننے سے چھ مہینے پہلے ولڈ بینک اور آئی ایم ایف سے قرضوں کا معاہدہ کیا تھا تو اسی وقت سے آپ وینٹیلیٹر پر تھے آج کوئی نئے وینٹیلیٹر لگے آج نہیں کوئی ڈرپیں چڑی ہوئی ہے آپ کو اب فیصلہ قوموں کو کرنا ہے ریاستوں کو کرنا ہے سچی جماعتوں کو کرنا ہے کہ کیا اس معیشت کے الجھاؤ کے چکر میں قوموں کو ڈال کر غلام بنانے کا عمل یہ معروف ہے یا بن کر عقل نقل شعور اقوام متحدہ کے چارٹر قوموں کی حق خود ارادیت کے اساس پر معروف کیا ہے منکر کیا ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا اور یاد رکھو جب منکر واضح ہو گیا آج کے اس دور میں تو یہ منکر واضح ہو گیا لیاقت علی خان کا سارا مقدمہ یا اس کی امریکہ جانے کی دعوت کا ڈاٹا تو تیس سال کے بعد اوپن ہوا تھا کہ کیسے سی آئی نے لیاقت علی خان کو وہاں پہنچایا اور کے کے بعد کیسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے براستہ ایران اور افغانستان لیاقت باغ پنڈی کے اندر اسے قتل کیا یہ تو آج تیس سال کے بعد پتا چلا جی انیس سو ستر کی کہانی بلکہ انیس سو ستر سے لے کر اب کی کہانی اب کے ڈاکومنٹ سے پتا چلا لیکن آج تو علم نشرا ہو کر ابھی اس سوشل میڈیا اس انٹرنیٹ اس ویب سائٹس کے سسٹم کے ذریعے سے سب کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا تو بن کر متعین کرو حق کی بنیاد پر کہ جو قاتل لٹیرا انسانیت دشمن قوموں اور ملکوں کو وینٹیلیٹر پر رکھ کر ان کی سیاست میں مداخلت کرنے والا ان کی آزادی کو سلب کرنے والا وہ معروف ہے یا منکر یہ فیصلہ دونوں پارٹیاں فیصلہ کریں انصاف کے نام پر تحریک چلانے والے بھی اور اسلام اور جمہوریت کے علمبردار بھی ذرا ٹھنڈے دل سے ان کے لیڈر تو نہیں سمجھیں گے لیکن ان کے باشعور عوام ان کے نوجوان وہ تو سمجھیں کہ امت کیا ہے پارٹی کیا ہے یادنا خیر کا عمل کیا ہے معروف کیا ہے منکر کیا ہے اور اس کا سسٹم بنانے کا عمل کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منکر منکر کے طور پر طے ہو گیا تو من رو منکرن جو کسی منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے سب سے فلر ہو بے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے تبدیلی کے نعرے لگانے سے تبدیلی نہیں آتی ہاتھ سے تبدیل کرے اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو فبل ہی اپنی زبان سے اس منکر کو منکر تو کہے نہ کہ منکر کو باروب بنا کر فتوے جاری کرے اور اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو فبیقل بھی دل سے تو برا سمجھے دنیا کا وہ سامراجی اور تعمتی ملک جو دنیا بھر میں ایک سو بیس جگہوں پر اڈے رکھ کر قوموں کو غلام بنانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے قوموں کی حق کے خودیت کو سلب کرنے کے لیے یوکرین میں اڈے بنانا چاہتا ہے یورپی یونین کو اداکار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اس منکر کو برا تو سمجھے زبان سے اس منکر کے بارے میں بات کرے اور اگلی حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں ترمزی کی روایت ہے بن الیمان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ولدی نفسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم پر لازم ہے ولا امر اللہ بال معروف تم پر لازم ہے کہ معروف کا حکم دیا کرو تاقید کے ساتھ اور منکر سے روکا کرو جتنی طاقت ہے ان تین میں سے ہاتھ سے روکو زبان سے روکو دل سے روکو نبی صلی اللہ, علیہ وسلم نے او اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالی کم ایک روایت میں ہے عذابن تم پر اللہ عذاب بھیجے گا من اندی اپنی طرف سے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ کم او اوقابن اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم دعائیں مانگو گے پھر لوگ دعائیں مانگیں گے حرم میں بھی مانگ رہے ہیں ہاں جی فیصل مسجد میں بھی مانگ رہے ہیں بادشاہی مسجد میں بھی مانگ رہے ہیں رمضان کا مہینہ ٹی وی چینلوں پر بھی بیٹھ کر دعائیں مانگیں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے منکر کو معروف بنا دیا اور معروف کو منکر بنا دیا تروتی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ تم میں حق بات بیان کرنے والے ضرور رہنے چاہیے ضرور بھی ضرور معروف کو معروف کہو اور منکر کو منکر کو کہو اس کے لیے جدج جودر کوشش کرو اللہ پاک نے کہا دوسری جگہ پر کہ کیوں نہیں عالموں نے رہنماوں نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا فساد سے تو بڑی بنیادی سی بات اگر معروف اور منکر کی اصطلاح استعمال کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو مطلب صحابہ کی زندگی سے سامنے آیا جسے اولیاء اللہ نے اختیار کیا جسے حریت پسند علماء نے سمجھا اس کے مطابق استعمال کرو ورنہ تو عذاب ایسا آئے گا لانت ایسی پڑے گی کہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہو آج دعائیں مانگتے ہیں لیکن منکر کو معروف کہتے ہیں تو قبول کیسے ہوگی یعنی اس وقت ساری پارٹیاں مل کر منکر کو معروف بنانے پر چلی ہوئی ہے اور معروف کے مٹانے پر بھائی دنیا بھر میں عقلی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر ملک جب وہ ملک بن گیا تو اس کو آزادی چاہیے اس کے سربراہ کا احترام ہوگا اس کی پارلیمنٹ کا احترام ہوگا اس کی عدلیہ کا احترام ہوگا قانون موم کی ناک کی طرح نہیں جدھر مرضی موڑ لو اور پارٹی ہوگی تو پارٹی کا ہر فرد پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوگا سر عام لوٹے بازی نہیں ہوگی معروف اس لوٹے بازی کو معروف کہنا یہ دراصل لانت کا مستحق بنا ہے اور ملایا کی لانت سے چہرے مس ہو جاتے ہیں ضلع اور رسوائی حاصل ہوتی ہے کیوں کہ آج اس وینٹیلیٹر جس کو بچانے کے لیے تم کام کر رہے ہو جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو اسی امریکہ نے وہ وینٹیلیٹر باہر نکال دینا پھر بھی تو تڑپو گے پھر بھی تو عذہ میں مبتلا ہو کیونکہ وہ کسی انسانی خیرخائی کی بنیاد پر تو کام نہیں کر رہا ہے اس کی تو تاریخ ہی ہے لیبیا میں جو اس نے حرکت کی عراق میں جو حرکت کی افغانستان میں جو حرکت کی جاپان پر جو اس نے ایٹم بم گرائے پوری تاریخ ہے ظلم اور سفاکیت کی پھر اس کے ساتھ گیرانے بڑھانا جو تعلقات منقرات پر مبنی ہے وہ خراب ہو رہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا اور دعویٰ ہے رہنمائی کا دعویٰ ہے دینی رہنمائی کا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے رہنمائی تو معروف کی طرف جانے کی ہوتی ہے تو قرآن حکیم جو عقل دے رہا ہے جو شعور دے رہا ہے جو فہم و بصیرت پیدا کر رہا ہے آج ہماری عقلیں کیوں مس ہو گئیں اور آزادی اور حریت کی سوچ کیوں پیدا نہیں ہو رہی تو معروف اور منکر کا وہ دائرۂ کار سچے اولیاء اللہ علماء رباء کا بیان کرتا ہے اس کو اپنانے سے ہی عافیت ہے اور اسی پر برائی ہوئی جماعت ایک کردار ادا کر سکتی ہے ورنہ تو چوچو کا ربہ ربا کبھی چھلانگ مار کر ادھر چلے جائیں گے کبھی ادھر چلے جائیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس شر اور فتنے سے بچائے ہمارے ملک کی حفاظت کرے قومی بقار اور عزت اور آزادی کی حفاظت کرے اور ہمیں ظلم کو سمجھنے منکر کو سمجھنے اور معروف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الحمدللہ الحمد رب العالم